0: С вами «Психачат». Всем привет! С вами четвертый выпуск подкаста «Психачат». И я, Ольга, сегодня проведу его одна. Тема сегодняшнего разговора — самоценность, любовь к себе, что это такое, из чего состоит, как формируется и что делать, если ощущение собственной ценности сложно в себе нащупать. В Википедии дано хорошее определение, которое близко к моему пониманию феномена. Я сейчас его зачитаю. «Самоценность — это психологическая тенденция, означающая веру в собственную ценность и значимость индивида, противостоящую оценкам от других и ожиданиям со стороны общества, включает в себя внутренний, стабильный и позитивный взгляд на самого себя, не подверженный значительным колебаниям в зависимости от внешних факторов». Основной элемент самоценности состоит в том, что Личность оценивает и принимает себя, даже если его поступки, способности или мнения не соответствуют стандартам или нормам социума. Самоценность — это любить себя, даже если не самый успешный, не самый талантливый, не самый умный, не самый красивый, даже если в жизни полный разгром. То есть, что из этого определения мы выделяем? Какие составные части поддерживают ощущение себя ценным? Первое. Вера в собственную значимость. Второе. Знание о себе имеет больший вес, чем оценки и ожидания окружающих. Третье. Стабильный позитивный взгляд на себя, доброе к себе отношение. Четвертое принятие себя в любом случае. Ну, давайте теперь рассмотрим каждый пункт по отдельности. Первый пункт ⁇ вера в собственную значимость означает убежденность в том, что человек занимает определенное место в мире и может влиять на мир, на людей, на свою жизнь. В том числе это опора на собственную возможность и свободу ежесекундно совершать тот или иной выбор, который будет нести за собой последствия в виде каких-либо изменений. Это осознание собственной важности и имеющегося потенциала для достижения целей, а также... Предположение, что собственные действия и решения могут принести существенный вклад и изменить мир. Такая вера в себя может быть мощным мотивационным фактором, который побуждает человека преодолевать трудности, принимать вызовы жизни и стремиться к достижениям. Так как же взрастить такое знание о себе и своих силах? Я начну с небольшой предыстории формирования искаженного образа себя. Дело в том, что ребенок рождается, не имея представления о том, кто он, какой он и как к нему нужно относиться. Поскольку родитель или лицо его заменяющее, опекун, бабушка, дедушка, является в глазах ребенка неоспоримым носителем истины, а в самом раннем возрасте вообще целым миром, ребенок получает первые базовые знания о себе от этих значимых взрослых. Они для него являются своего рода зеркалом, в отражении которого ребенок начинает на себя смотреть. И в зависимости от того, как родитель отражает малыша, будет формироваться базовая оценка себя. Основа этого самоощущения, я ценный, формируется до полутора лет. Но не менее важно и последующее отражение ребенка родителям отражает плохим, ребенок будет знать, что он плохой, отражает растяпы и будет жить сознанием о себе, как о растяпе. Наверняка вы слышали такие фразы от родителей к ребенку: у тебя никогда ничего не получится. Таких плохих детей, которые не слушаются, маму забирает дядя полицейский. Или хвастунов не любят, чего ты мне тут хвалишься своей пятеркой? Или, к слову, о пятерке пятерка? А почему не пятерка с плюсом? Вечно ты не дотягиваешь? Ребенок, который постоянно слышит подобное от родителя, усваивает, что он неудачник, плохой, если непослушный хвостом которого не любят или всегда какой-то недостаточный. Вы можете прислушаться к себе, какие отражения звучат внутри вас, принося страдания и мешая любить себя. Так вот, что делать, если базовое знание о себе человек получил в искаженном, негативном виде и продолжает смотреть на себя через эту знакомую призму. И самого действенного и очевидного это личная или групповая психотерапия. Безопасное пространство, где человек получает другое отражение себя. Поначалу, конечно, будет сложно его взять, это отражение новое присвоить, но постепенно кусочки нового, зеркало, начнут встраиваться в восприятие себя и менять самоотношения. Но поскольку для отражения нужен отражающий, собственно, эффективнее всего работать с образом себя в контакте с другим человеком – терапевтом, ведущим группы, участниками группы, поддерживающими друзьями или коллегами и так далее – Но я предложу несколько упражнений, которые вы можете выполнить самостоятельно и помочь себе на этом пути изменения образа себя в своих собственных глазах. Первое упражнение – оцените свои достижения. Достаточно простое. Отметьте свои прошлые достижения, определите свои сильные стороны и умения – Разбейте большие цели на маленькие задачи и отмечайте прогресс, достигнутый по ходу выполнения. Второе упражнение. Взгляните на свою уникальность. Каждый из нас имеет уникальные качества и способности, их сочетание. Оцените себя не по стандартам других людей, а на основе того, чем вы отличаетесь от других, какого сочетания черт, особенностей, взглядов, опыта нет больше ни у кого в мире. Третье упражнение. Попросите тех, чей взгляд на себя вы хотели бы узнать, рассказать, каким они вас видят, что им нравится, что их раздражает, чем они восхищаются в вас. И попробуйте, пусть не во все сразу, но хотя бы во что-то из этого отражения поверить. Четвертое упражнение ⁇ участвуйте в новых вызовах и задачах. Постарайтесь понемногу делать то, что сложно дается. И сталкивайтесь с новыми вызовами. Каждый раз, когда вы преодолеваете препятствия или достигаете нового успеха, ваша вера в собственную значимость будет укрепляться в вашей картотеке фактов о себе будет прибавляться проверенная на деле информация. Подращивание веры в собственную значимость требует времени, упорства и практики. Вы много лет жили с другим представлением о себе. Это постоянный процесс, который вы можете развивать и укреплять на протяжении всей своей жизни. Важно помнить, что каждый человек имеет свою уникальность и ценность. И ни один успех другого не делает вашу значимость меньше. Мы не соревнуемся в том, кто лучше и правильнее проживает эту жизнь. Мы проходим каждый свой собственный путь со своей скоростью. Итак, второй пункт — это знание о себе имеет больший вес, чем оценки и ожидания окружающих. Оценки и ожидания окружающих могут быть влиятельными, но они далеко не всегда отражают наше истинное «я». Понимание своих интересов, ценностей, сильных и слабых сторон помогает нам принимать решения, основанные на своих собственных убеждениях и взглядах, а не на внешнем подтверждении. Знание о себе также имеет больший вес, потому что оно помогает нам устанавливать здоровые границы и защищать свои интересы. Когда мы знаем свои предпочтения и пределы, важно, пределы, свои ограничения – это тоже часть восприятия себя, взгляда на себя. Когда мы знаем эти предпочтения и эти пределы, мы можем лучше адаптироваться к ситуациям и принимать решения, которые соответствуют нашему благополучию. Знание о себе также помогает нам развиваться и расти, поскольку мы можем обнаружить свои слабые стороны и работать над ними, либо сосредоточиться на своих сильных сторонах, чтобы достичь своих целей. Оценки и ожидания окружающих могут быть полезными для измерения нашего прогресса, но они не должны быть определяющими факторами для нашей самооценки и самопонимания. Что по самостоятельным упражнениям в этом пункте? 9 августа я выложила на свой телеграм-канал пост, где собрала несколько способов определить свои ценности и ориентиры. Вы можете перейти в него, посмотреть. Там указано три теста и одно упражнение. Про упражнение сейчас расскажу. Оно называется «10 правил жизни». Нужно написать 10 правил, норм, ценностей установок, которые оказывают влияние на вашу жизнь, на основании которых вы принимаете свои решения. Далее со списком можно обойтись разными способами. Вариант первый. Отметить напротив каждого пункта, какую из трех базовых потребностей закрывает то или иное правило. Три базовые потребности в терапии безопасность, отношения в широком смысле, ну, то есть близость между двумя людьми, и самореализация. Например, если набралось больше пунктов про отношения, можно сделать вывод, что базовая потребность в безопасности, скорее всего, удовлетворена, или человек уверенно себя чувствует в этом вопросе. А вот для области отношений, похоже, человек по какой-то причине вынужден приложить больше усилий, ему нужно больше правил, да, вот этих установок. Либо человек сделал эту сферу основным фокусом внимания на данный момент, либо, если потребность удовлетворена, то эта сфера, возможно, оценивается как наиболее значимая. А вот потребность, третья ступенька, потребность в самореализации, тогда либо не удовлетворяется сполна из-за больших усилий, уходящих на взаимоотношения, либо просто для человека не столь значимо. Второй вариант, как обойтись с этим упражнением, более развернуто описать напротив каждого пункта, для чего это правило нужно, что оно дает. Например, Я должна иметь большое финансовое накопление. Первый вариант. Помогает снижать тревогу от мыслей о безденежье в случае увольнения. Второй вариант, для чего это правило может быть нужно. Дает ощущение ценности меня для других людей. Я всегда смогу им помочь. Или третий вариант. Повышает мое ощущение собственной успешности и статуса. Чувствуете, какая большая разница в этих трех вариантах? А правило одно. По сути, этот вариант работы с правилами жизни – это расширенная версия предыдущего пункта про три потребности. И третий вариант работы с правилами жизни – дать кому-то прочитать ваш список вслух. А самому в это время... Постараться абстрагироваться от того, что эти правила ваши, и представить, что они принадлежат читающему. И постараться уловить свое ощущение от человека с такими правилами. Что вы чувствуете к нему? Каким он выглядит в ваших глазах? Что вы хотите посоветовать ему? Важно во всех самостоятельных упражнениях научиться не ставить себе оценки. Тут я молодец, а тут подкачал, а относиться к исследованию себя именно как к исследованию, узнаванию, знакомству, расширению представления о себе. Тут в поддержку хочется упомянуть мою любимую парадоксальную теорию изменений Арнольда Бейсера. Она заключается в следующем. изменение происходит тогда, когда человек становится тем, кто он есть на самом деле, а не тогда, когда он пытается стать тем, кем он не является. Изменение не происходит через намеренную попытку изменить себя самого или кого-либо, но происходит тогда, когда человек старается быть тем, кто он есть на самом деле, быть полностью вовлеченным в настоящее. Только этим путем мы делаем так, что значимое изменение может произойти. Гештальт терапевт, например, верит, что Естественное состояние человека – это быть единым, целостным существом, не фрагментированным на две или более противостоящие части. Например, какой я есть и каким хотелось бы быть. В естественном состоянии и так происходит постоянное наше изменение, основанное на взаимодействии между нами и окружающей средой. Двигаемся дальше. Что еще может помочь в исследовании себя? ведение личного дневника. Очень простая практика. Поставьте перед собой задачу каждый день посвятить несколько минут на запись своих мыслей, чувств и ощущений. Записи могут быть о том, что вас волнует, чему вы рады, что вам приносит удовлетворение или недовольство и так далее. Это поможет вам увидеть паттерны, своего поведения, лучше понять себя и свои потребности. Еще одна техника – размышления. Постарайтесь каждый день уделить время для размышлений о себе. Найдите тихое, спокойное место, где вы можете сфокусироваться и задайте себе вопросы, типа «Кто я на самом деле? Чего я хочу от жизни? Какие ценности для меня важны?» Ответьте на эти вопросы сосредоточенно, честно, проанализируйте свои ответы и сделайте выводы. Еще одно упражнение ⁇ уединение. Возьмите время для одиночества и саморазвития, найдите хобби, интересы или деятельности, которыми вам нравится заниматься, и посвятите время им. Это может быть чтение, рисование, занятия спортом другая какая-то активность, в которой вы можете уединиться и полностью погрузиться в себя. Очень хорошо работают медитации. Это то, что может помочь вам улучшить осознанность в моменте и прийти к более глубокому пониманию себя. Вы можете придумать свою собственную простую медитацию или найти готовую медитацию для самопознания в интернете и выполнить ее. Я, например, очень люблю слушать Елену Вальяк на Ютубе. Послушайте, может быть, вам тоже подойдет. Переходим к третьему пункту, из чего состоит ощущение собственной ценности. Стабильный, позитивный взгляд на себя, доброе к себе отношение. Такой человек относится к себе с пониманием, терпимостью, искренним уважением и заботой. При таком отношении человек готов принимать свои недостатки и ошибки, но не позволяет им определять его всего, его самооценку, его настроение. Он осознает, что является ценным и достойным любви, независимо от внешних факторов или чужих мнений. Клиентам я часто предлагаю такую технику. Например, если человек совершил нечто плохое, какую-то ошибку, представить маленького ребенка, который пришел к нему с вот этим, с этой ошибкой и поделился, искренне ждет поддержки и успокоения. Если представить, что человек говорит ребенку такие же грубые, жесткие слова, ругает так, как ругает себя, это ощущается как плохое отвергающее отношение, а Вот какие слова этот ребенок может получить, если его искренне любят? Например, «Да, ты ошибся. Такое случается. Наверное, в тот момент ты не мог поступить иначе. Но ты не стал для меня хуже. Я не перестаю тебя любить. Я с тобой. Давай вместе подумаем, что мы со всем этим можем сделать, как я могу тебе помочь». Такое искреннее сострадание и желание помочь и понять, если человек адресует самому себе, сильно поддержит добрый и позитивный взгляд на себя и даст сил разбираться с последствиями, вместо того, чтобы истязать себя упреками и обвинениями. Также тут может помочь распространенная и многим известная практика благодарности. Каждый день записываете три пять вещей, за которые вы благодарны себе в своей жизни в сегодняшнем дне. Еще одна техника оценка своего прогресса. Мы часто сравниваем себя с другими, свой прогресс с прогрессом других. Я предлагаю вам вспомнить себя год назад, пять лет, 10 лет назад и поразмышлять, в чем вы Достигли успеха? Может, у вас долгое время что-то не получалось, а теперь вы, не задумываясь, делаете это, забыв о том, какой путь прошли. Из маленьких шагов и маленьких побед, незамеченных в моменте, складывается ваш путь, который также можно легко обесценить. И, наконец, переходим к четвертому пункту, из чего состоит самоценность. Принятие себя – в любом случае. Означает отказ от самокритики, самоосуждения и сравнения с другими людьми. Я употребляю слово «отказ», потому что, взяв даже секундную паузу перед началом самоосуждения, мы действительно можем выбрать, я сейчас буду себя ругать или нет. И если буду ругать, то зачем мне это? Могу ли я удовлетворить эту потребность каким-то другим путем? Задача внести компонент произвольности, то есть это не моя психика что-то сама по себе делает со мной, а я как ее обладатель имею власть и свободу выбирать свою реакцию. Именно реакцию, потому что возникновением чувств мы не управляем, но тем, как будем с ними обходиться, Вполне. Принятие себя в любом случае позволяет жить в гармонии с самим собой, быть более доверяющим своей интуиции, внутреннему голосу, быть более открытым к новым возможностям, опыту. Это также помогает в установлении здоровых границ и правильном уходе за своим физическим и эмоциональным благополучием. Вот несколько подходов, которые могут помочь вам в этом. Первое. Практикуйте самосострадание. Это означает быть добрым и сострадательным к себе, так же, как вы относились бы к другому человеку. Регулярно повторяйте фразы самосострадания, такие как «я достоин любви и принятия», «я принимаю себя с любыми своими недостатками и потребностями», я заслуживаю быть счастливым. Даже, наверное, не так. Я достоин. Я не заслуживаю. Заслуживать счастье, и любовь не нужно. Я достоин быть счастливым. Второй вариант упражнение попробовать отпустить и простить себя и других. Часто мы держим обиды на себя или других, что мешает нам принять себя и других такими, какие они есть. Попрактикуйте прощение, осознав, что все люди делают ошибки и нуждаются в любви и принятии. Для этого вы можете попробовать написать письмо к себе. Сядьте обязательно с бумагой и ручкой, не с телефоном, не с ноутбуком, и напишите письмо самому себе, где вы признаете свои достоинства, свои качества, свои достижения свои промахи. Подумайте о своих индивидуальных характеристиках, которые сделали вас тем, кем вы являетесь. И попробуйте простить себя за ошибки и поблагодарить за что-то хорошее, за свои победы, за свой путь. Кстати, нам поступило два вопроса о любви к себе и о том, как ее в себе взрастить. Я надеюсь, что... У меня получилось на них ответить и задать некоторые направляющие для помощи себе на этом пути. Спасибо вам за то, что написали и спросили. Нам это важно. В общем-то, на этом первая часть выпуска закончена. Теперь во второй части выпуска я хочу попробовать новый формат и предложить вам прямо сейчас сделать что-то вроде небольшой медитации, методики, направленной на расслабление и визуализацию своей ресурсной опорной стороны. Методика довольно известная, можно прочитать в интернете инструкцию, она называется «Тотемное животное», и сделать самостоятельно. Но, на мой взгляд, при голосовом сопровождении технику выполнить проще. Если вы не хотите ее слушать, то в этом месте подкаст можно остановить, Информационная часть выпуска закончилась. Я вас благодарю за внимание, желаю здоровья и жду ваших откликов в наших социальных сетях. Для тех, кто остался, рассказываю про технику. Как я сказала, упражнение называется «Тотемное животное». Полезна техника тем, что позволяет прикоснуться и повзаимодействовать со своей силой опорой источником ресурсов, бессознательным материалом. Прежде чем мы перейдем к упражнению, хочу обратить ваше внимание на то, что образ, который будет в этой медитации, обязательно должен родиться сам из бессознательного. Не старайтесь специально его придумать. Если он не появляется сразу, дайте себе время. Возможно, упражнение придется повторить, но не торопите себя. И еще одно предупреждение, скорее даже предостережение. Если в процессе выполнения упражнения вы почувствуете какой-либо дискомфорт, пожалуйста, позаботьтесь о себе и остановите выполнение техники. Это можно сделать в любой момент. Итак, расслабьтесь, позаботьтесь, чтобы вас никто и ничто не отвлекал в течение всего процесса. Отключите звук телефона. Лягте или сядьте максимально удобно. Дышите глубоко. Можно представить, что воздух проходит через ваши ноги к легким. Постарайтесь расслабить все тело. Ощутите, как с каждым вдохом ваше тело попадает энергия. А с каждым выдохом Уходят ненужные сейчас заботы, напряжение. Обратите внимание на ваше тело. Почувствуйте ваше тело. Все от ступней до макушки. Вы сидите или лежите. Слышите какие-то звуки. Слышите мой голос. Ощущаете прикосновение воздуха на вашем лице. Может быть, вам захочется изменить позу. Сделайте это. А сейчас сделайте два-три глубоких вдоха и выдоха. И закройте глаза. Ваши руки тяжелеют. Ноги очень тяжелые ваше тело начинает постепенно расслабляться. Вы чувствуете, как исчезает напряжение в мышцах. С каждым произносимым мной словом каждый мускул тела наполняется ощущением покоя и приятной вялости. Ваше дыхание ровное, спокойное, Воздух свободно заполняет легкие и легко покидает их. Сердце бьется четко, ритмично. Обратите свой внутренний взор к пальцам ваших рук. Кончики пальцев рук как будто касаются поверхности теплой воды. Вы чувствуете пульсацию, в кончиках пальцев. Возникает ощущение, что руки постепенно погружаются в теплую воду. Эта вода омывает ваши кисти, расслабляет их и поднимается вверх по рукам до локтей и еще выше. Вот уже все ваши руки погружаются в приятную теплоту. Расслабляются. Дыхание ровное, спокойное. Сердце бьется четко, ритмично. Обратите свое внимание к ногам. Ступни расслабляются. Они чувствуют приятное тепло, напоминающее тепло от огня, горящего в камине. Ощущение такое, как будто ваши ноги стоят на каминной решетке. Доброе, ласковое тепло поднимается по ногам вверх, даруя живительное расслабление и отдых мышцам. Напряжение Исчезает. И вот уже мышцы ног расслабляются от кончиков пальцев до бедер. Дыхание ровное, спокойное, сердце бьется четко, ритмично. Есть еще один источник тепла в вашем теле. Он в районе солнечного сплетения. Словно маленькое солнышко пропитывает своими животворящими лучами ваши внутренние органы и дарит им здоровье. Помогает лучше функционировать. Расправляются, расслабляются мышцы живота и груди по всему телу, Распространяется приятное, расслабляющее тепло, которое создает ощущение покоя и отдыха. Исчезает напряжение в плечах, в шейном отделе, в нижней части затылка. Вы чувствуете, как скопившееся здесь напряжение растворяется и исчезает уходит. Дыхание ровное, спокойное, сердце бьется четко, ритмично. Теперь ваш внутренний взор обращается к лицу, расслабляются мышцы лица, уходит напряжение из скул, из челюстей, Губы становятся мягкими и податливыми. Разглаживается лоб. Веки перестают подрагивать. Они просто сомкнуты и неподвижны. Все мышцы лица расслаблены. Дыхание ровное, спокойное. Сердце бьется четко, ритмично. Все ваше тело. Наслаждается полным покоем. Напряжение спадает, растворяется, уходит. Усталость улетучивается. Вас наполняет сладостное ощущение отдыха, расслабленности, покоя. Покоя, наполняющего вас новыми силами. Вы расслаблены и свободны. Вы можете оказаться там, где вам хочется быть. Вообразите, что вы оказались на лугу. Вы стоите посреди открытого пространства. Под ногами трава, полевые цветы. Где-то вдали растут кустарники и деревья. Какое сейчас время года? Насколько высокая трава на лугу? Почувствуйте свою связь с землей, с травой, с пространством вокруг. Ощутите силу и красоту природы, окружающей вас. Сейчас представьте, что за одним из кустов находится Вход в пещеру. Спрятавшись за листвой, вы можете наблюдать за выходом из пещеры. При этом вы остаетесь незаметным для того, кто вскоре выйдет из нее. Вы продолжаете наблюдать за пещерой из своего укрытия и понимаете что сейчас из нее выйдет ваше тотемное животное. Наберитесь терпения и внимательно следите за происходящим. Пусть вскоре появится образ этого животного. Увидьте, как оно выходит из пещеры. Что это за животное? Как оно двигается? Как ведет себя? Какие звуки издает? Какого оно окраса? Осторожно выйдите из своего укрытия и направьтесь в сторону животного но пока не подходите к нему. Как оно реагирует на вас? Поблагодарите его за то, что оно к вам вышло. Представьте, что у вас появилась в руках емкость с едой, которую вы хотите накормить животное. Сделайте это, накормите его. Спросите животное о том, В чем его сила и что оно значит для вас? Ответ может быть не словесный, а может и не прийти вовсе. Ничего страшного. Вы можете еще немного побыть рядом со своим животным. Возможно, вам захочется его погладить или обнять или это животное обнимет вас. Возможно, вы хотите ему что-то еще сказать или что-то спросить. Сделайте это. Представьте, что вы с ним взаимодействуете так, как вам хочется. Но вот пришло время возвращаться, Попрощайтесь со своим животным. Оно всегда рядом. Но сейчас нам нужно покидать это место и возвращаться в реальную жизнь. Вернитесь на луг и снова ощутите свою связь с природой. Поблагодарите бессознательное за всю информацию, которую оно вам позволило получить. Возвращайтесь в здесь и сейчас. Отдых освежил вас. Вы хорошо отдохнули. Голова ясная, легкая. Во всем теле нарастает ощущение легкости и прохлады. Приятная бодрость во всем теле. Вы глубоко и полноценно отдохнули. Силы приливают к рукам, к ногам, к солнечному сплетению, к лицу. Сознание становится яснее, хочется потянуться. Потянитесь. А теперь глубоко вздохните и откройте глаза. На этом я заканчиваю четвертый выпуск подкаста. Пишите свои отзывы и комментарии в наших социальных сетях. Делитесь своими историями. Мы обязательно учитываем ваши пожелания. Они нам помогают ориентироваться. Вам, дорогие слушатели, желаю любви к самим себе, мира в душе и крепкого здоровья. Всем удачи. Пока-пока.